0: 回到 Hit Me Up 下班打给我的第八十二集。对了，我们又来到新的一季的主题啦。这一季我们的主题呢，来到了社群依赖。那么上一集呢，我们有先从个人行为来谈论到说社社群上，就是我们个人自己啊，不是社群上，我们自己本身呢，在平常日常有哪一些社群依赖的现象，以及身边的朋友有什么样的行为啊，那比如说相机先吃啊，等等的。还没听的大家记得点回上一集先去听听、哦。哦，那这一集呢，则是我们要把层次拉高到品牌端啊、自媒体这端、啊，还有一些社群的现象，比如说像为了行销或者是经营个人品牌，这些账号呢，都在无意识。贩卖什么样子的焦虑？如果你也有觉得说划蛇取拿划一滑然后越看没有越疗愈，反而是越看越烦躁，那么这集你一定要听下去，一定会有非常多的共鸣。在开始之前呢，如果你是我们节目的忠实听众，非常欢迎你五星评论或是分享给你的朋友，也可以到资讯栏追踪我们的 Instagram 账号。我们每个月底都会在线动开放 Podcast 提问，就有机会被我们在节目上念出来哦。好，那终于又有一个新的评论了，啊、怎么累积的那么慢呢、啊？
1: <笑>好，我们有一个五星评论是来自中一千，他说呢，很喜欢 S B I 和青椒互怼日常，每次听着听着都会笑死。重点是内容真的很棒，时间长度很适合通勤的时候听听，听到快要变成……哎，我刚刚怎么讲两个听？时间长度很适合通勤的时候听，别自字。<笑>听到快要变成忠实粉丝了
0: 。等你已经变成忠实粉丝的时候，回来修改一下评论，把那个快要拿掉了
1: ，<笑>到底多难取悦啊！<笑>
0: <笑>控制狂<笑>， OK， 好，那我们今天又要来聊的是关于从社群依赖所延伸出来的这个焦虑感哦。那刚刚讲到所谓的泛售焦虑这个词，可能很多人是第一次听到，不知道秦家可不可以跟大家分享，呃，所谓的泛售焦虑是一个什么样子的概念呢
1: ？泛售焦虑，我自己是觉得，呃，它是源自于社群上一些。某一些，你可以看到他不断的提倡、宣导某一个观念，嗯、然后让这个观念呢一再出现在我们的脑海中，然后一直出现，一直强化。然后让我们渐渐的把这个观念呢变成一个信念，变成是我们的一个教条。那我们如我们就必须得做到这样子的一个信念，自己才是好的，才是值得被爱的。那如果反之，如果你做不到，那你就是不够好的，你就是不值得被爱的。我觉得这样子的一个过程，洗脑的过程就是一种贩售焦虑。那在社群上常见的就是相关的，就是比如说身材啊、财富啊。那、啊、我觉得有一些品牌或者是内容的出发点不同，的确就有可能会引发我们的一些焦虑。好像我不够瘦就代表我不够好，我没赚多少钱就代表我失败。那真的对这样子，但是我想澄清的一件事情就是，不是人家。提到理财或者是健身、饮食控管相关内容，就是在贩售焦虑，嗯、而是刻意将某一个特定的价值观呢强化成为教条。然后一旦我们有了这样子的信念，就是要是我不怎么样怎么这样的话，那我就是不好的。你们也可以想想看，你们是不是也有这样子的信念在心中？那如果有这样子的想法产生，其实我都觉得是呃有贩售焦虑的感觉。
0: 嗯，或是思考看看，现在大家可以先回想一下，你拿出手机哈、哦，或者是过往有什么经验？你看到哪些 KOL， 或者是看到哪些明星，或者是看到哪些广告，做在社群上分享，什么时候会让你产生这样子的感觉呢？那我们后面呢会举例更多更详细的例子。那没错，我也认同青椒所说的，我觉得其实必须要来帮行销这件事情，还是要脱罪一下哦。我们不。不可能离开行销这件事，刚开录前我才跟青椒聊到，就是昨天我在搭我家的电梯的时候，我就发现我被包围了，你知道吗？被行销包围，包含就是有很多东西的 logo 啊，然后还有在电梯间里面贴的那些传单，比如说这栋楼我们正在就是团购，然后或者是有谁有谁要卖房子，有谁要买房子，然后还有人就是宣传那个健身房的东西。我觉得无意识呢，这个团购哎，什么都截止，这是一种时间的焦虑。然后呢，那个身材的部分呢，健身房你也会觉得，诶，怎么这这连连邻居都开始去健身，我要不要去健身？那种感觉，
1: 嗯
0: ，好，那更何况是在社群上，资讯怎么密布呢？但是行销你不可能离开行销的，所以我觉得适度的宣导，适度的行销，它可以是贩售希望。好，也可以是贩售一种理念，对环保出一份心力啊。可是，如果你过度的行销的时候，你就会觉得你用任何不环保的东西都是一种罪恶。<笑>那所以。过度的强调的时候，它就有可能变成一种迷思或是教条。那这种焦虑通常是源自于让人会以为你没有怎么样会不行、哦、那这种没有怎么样会不行，其实我觉得就是来自于越来越趋向于 M 型社会的经济阶的阶层关系。那举凡来说，因为行销就跟消费行为息息相关嘛，所以。尤其台湾社会现在的贫富差距是越来越大的，那我们就可以看到说，很多呃新闻啊，都指出就是近年来这些金字塔底层的人，就会有那种渴望翻身的一天。我、哦、就像最近 Netflix 被骂爆的那一部剧，就是也是类似在演说，哦，他可能，哎、欸，他的金，他是一个小织女，但是他来到台北打拼，就是为了希望可能会有翻身的一天等等。因此，社群上的这些美好，他或许真的是。激励这群人，然后给他们希望，让他们努力的动力，但也很有可能成为别人一个错误的想象，进而有采取不一样的行动，导致不好的后果。那就是会延伸出来一些社会议题，像你不觉得柬埔寨事件有一点像是这种感觉吗？
1: 嗯嗯嗯，他们提他们在可能在某公求职网站上面就是会写说，不用任何的。资历背景啊，然后不用那个什么颜值啊，你就可以到海外工作，获得一个高额的收入。所以很多人就是会因此向往，然后就愿意去去这样子的地方工作。这样
0: ，啊、而且他也是从其实他也不不不是求职网延伸出来的问题，他其实是他其实是一个很深入社群的东西，它都是在 FB 社团发酵很多的比较多的，哦是哦。所以我觉得。对对对，他当然求职网也有 PO 这些东西，可是很多都是 FB 的社团啊。我在很多那种接案或者是呃求职的社团里面，那我都常常会看到有一些人会在里面去分享，哦，他真的出国，然后赚很多钱，他用自己的亲身分享，然后去吸引更多的人去加入，哦、用那种第一视角吸引你，所以这也是一种。我觉得他是刻意营造的教条，不过有时候广告或是自媒体人很有可能是无意识的，所以如果你今天是经营自媒体，到最后我们还是会一起来反思一下自己要怎么样才不会成为那个贩售焦虑的人。嗯，听到这些案例呢，其实你就大概呃从坚普在这个例子就可以听出来，其实行销基本上就是先抓住人性的弱点，比如说你害怕穷，你害怕呃跟不上别人。然后你想要就是变得更好，这其实可以是优点，也可以是弱点。但是让你呢，即便你可能其实没有这些需求，也透过文案呐、啊、影片呐、啊、图片啊，让你以为你自己有需求，或是产生那样子的欲望。那我们就是可以来分享一些有没有呃广告啊，或者是自媒体发文的方式，让人产生。一种错误的憧憬，或衍生出焦虑。青江阿爸现在分享关于自媒体的部分
1: 。第一次觉得想到就有三个面向可以跟大家分享。第一种那个发文方式呢，就是夹杂着可能大量的自己是学富五车，还有能力很高的这种的。<笑>内容在发文，那这样子的，就是我我觉得我会称它为知识跟能力的焦虑。嗯、比较常见的呢，我就觉得很常会看到那种很年轻就创业成功啊，年轻有为啊，然后几桶金啊，然后投资又多又多成功啊，这样子的呃贴文，就很容易让呃在越听众呢看到这样的贴文，就也跟着会哎、欸、觉得我自己是不是？可以很轻松的就创业成功，也会变得很多年轻人就觉得创业是一条现在很很简单，然后好像自己也可以很轻松的去尝试的一个方向，或者是说投资呃，现在什么什么红啊，什么夯啊，什么数位产品，什么金融商品很红，就跟着一起下单，然后一起去呃购买。可是呢，在这个过程中呢，你其实是没有，你其实是没有用自己的就花自己的力气去实证、去研究，然后去。呃，去学习的这过程，你就只是单纯的看到了这样子的贴文，而感受到觉得哇，他们都可以，那我是不是也也要这样做到？<笑>如果我不做到的话，那我是不是就落落后了？我是不是就是不好的？我觉得这是其中第一种很常见的。嗯、那第二种呢，是容貌跟身材的焦虑，这是我觉得很多很多 KOL 可能会无形之中在做的事情，就是好像一定要。多精致，长的脸多瘦，眼睛多大，鼻子多挺，嘴巴多小，然后或者是身材多好，就是你知道头肩比啊，肩膀要多宽啊，腰要、啊、嘴巴小，但是我
0: 这样嘴巴厚又嘴巴大的<笑>怎么办？么整小啊？哎、
1: 哦，我说我说错了，<笑>我开
0: 始你看我开始焦虑，
1: <笑>没有没近期好像是嘴唇很厚才是趋势，是不是？对，其实其实这种趋势都是大家在。哦嗯不断地在行诉的在行诉这个世界，让我们想要觉得什么样是好的，什么样是不好的。那我们逐渐我们价值观被统一的过程中呢，就觉得我们我们能看这个事件的范围就越来越限缩，越来越觉得说好像就是这样子才是好的。那、啊、如果我不做到这样子的教条。嗯我就是，我就跟不上大家，我就是没有什么价值，所以我刚刚讲容貌跟身材焦虑啊，也会导致很多人就是，嗯，可能用很激进的方式去减肥啊、瘦身啊，一天只吃苹果度日，每天都吃苹果而已，或者是说想要让自己改变去整形这件事情没有什么不好，可是呢，在嗯、呃、一个可能我觉得是大家年纪还越来越小，然后没有一个经过一个合理的去判断这件事情到底。对对对，判断自己到底需不需要，然后有没有能力负担，有没有能力去接受、承担风险等等等等的一些思考。嗯、如果是没有做到的话，就贸然的去行为的话，去行动的话，我觉得都是呃被贩售焦虑的一个结果。或是他
0: 跟风，就是说我想要像谁的脸，然后导致他<笑>就整了一个别人的脸，对，对对，也有可能。这也
1: 是一个、嗯、拿着照片、拿着 KOL、拿着明星的照片去。去找整形医生嘛？这种，或者是最后一种，我觉得也非常非常常见的，就是财富焦虑。这也是我觉得在社群上真的好常好常看到。哦、很多问题对，就是你会看到很多炫富的一些贴文。嗯、炫富，我觉得是一个我们个人主观的的感觉啊。但是你可以看到很多人可能是拍照的时候不经意的。哎，露出他车钥匙的那个啊<笑> ，logo 啊，或者是我觉得那那些都超好
0: 笑的，<对>不知道为什么，就是我这种贴文都超爆笑。故意拿着，菜，可以，还假装。对对
1: 对，然后或者是手握方向盘，你知道方向盘上面一定也会有 logo 吗
0: ？<笑>有 logo。对，然后
1: 要不然就是什么拿着新包啊，新新的包、新的手机啊，这样子去。就是在炫富的一个过程嘛，或者是新的球鞋，或者是限量的东西，在这个过程中呢，大家也会觉得哇，好羡慕他有这么这么最新的东西，我也好想要的。这样子的过程中呢，越来越多人是宁愿负担这个大巨额的卡债，他也要去买到，然后让自己过上这样子的生活，嗯、然后也要 PO 到现在动态，再进而产生你又去贩售了更多的焦虑。所以呢，我们在这个社群这个坑上啊。同时，我们在被贩售焦虑，嗯、但殊不知下一秒你可能也在贩售别人焦虑。我觉得我们就是大家就是互相卖来卖去。欸
0: <笑>哎、欸，不要说自媒体，其实我觉得听众大家，如果其实有时候我们在社群上分享东西，你很有可能也正在对你的朋友犯错焦虑，没错<说>，只是我们不知道。对，对，就像，就哎、欸，我我最近看到一个呃 ，YouTuber 很可爱，一个一个新的 YouTuber 啊，我我忘记他叫什么名字，但是是一个女生，然后她在 dis 就是我刚刚说在 Netflix 上被骂得很惨的那一部剧，然后她就在讲说。台北的女生，她就是有一点反讽了。她说：“台北的女生，你都演错了吧？我们是那种庆生就要去 motel 还是去 hotel， 后面要摆用气球摆个大大的 happy birthday 的那种人。”就她是用一种很浮夸反讽的方式在呛那部剧了。那。哎、欸，我就突然想到这件事情，真的也，我最我最近在我的私藏华朋友，哎、欸，竟然有朋友在庆生的时候，就是一就是很常看到这个画面。那我相信大家周围或者是呃身边的朋友，一定也有这样的经验。他庆台北的人，就是庆生的时候要去一个很豪华的 hotel， 花很贵的钱，然后拍到那一张。照片，他才会觉得在就有东西在社群上分享，然后他才会觉得他过了一个很棒的 birthday， 对不对？啊、嗯，所以我觉得这种东西很相对的，他就变成一种跟风，或者是他会觉得，哎、欸，如果我三十岁没有这像他那样轻生，我就过得不够精彩。哦、然后你就会觉得我也要那样做。这是这是。对，或是
1: 对，是或去
0: 会去比较，对不对？对。對好，那刚刚你讲到的一些自媒体现象，我也蛮想补充，比如说像。年轻创业投资就会发现，有蛮多很多年轻人可能因为被这种现象给渲染到，他就会一股脑的突然就辞职了。说说全要全职自媒体创业，结果没想到他可能诶努力了几个月是呃比较惨的，可能几个月比较好一点的可能一年，他最后呢就发现可能自己能能力不足啊，或者实际上根本没有办法变现呐、啊、哦，他可能因为经验不足的关系，他也不知道如何呃商业化或者是把自己的东西做好，于是最后还是得滚回职场，嗯、这样的人很多。<笑>那最后呢，就是讲到那个财富焦虑嘛，你有讲到就是说有很多人就是他因为炫富的关系，像刚刚我讲的那个生日 party， 这也是一种花式炫富哦。那就有很多人也会想要跟风，比如说为了买名牌、名车，然后什么样的东西，但是在他对自己的认知不足之下去跟风的时候，就会产生。嗯、呃，所谓的卡债或者是负债，那我们以前常,常听到月光族，现在则是有月富族。月富族是负向的负，也就是说，他会先买了这些东西，只是为了要在社群上分享，或是为,為了被别人看见他拥有这个东西。那所以呢，他就会用下个月的薪水，或者其他根本没有存款，他会用下个薪水去补那個，永远都在用未来的薪水补那个卡债。因为卡在它是一个月后才扣嘛，嗯、对，所以它就是一直没有、没有、没有存款。然后一个很知名的案例就是，我相信听众们如果平常有在 follow 一些自媒体新闻的话，应该就有听过贵妇奶奶的案件，其实就是如此，卷款逃跑啊这件事情，其实是2004年的事。你看那个那个时代，其实就只有部落格跟 FB， 还没有什么 Instagram、啊、呃 TikTok 啊这么多元的东西。大家可以去网络上看啊，有也有很多 YouTuber 有报道他的案件，就有很多人有深入探讨到他的过去，其实就是一直很。希望可以成为女孩羡慕的对象，所以他才会帮自己取那样子的名字。然而呢，其实他可能在社群上分享那些名牌的东西，就是像我刚刚讲的，他用卡再去买来的。他总他可能就是没有经过会计，或者是没有在做账，但他总是会说：“哎，我反正我下个月就有个十万进账，有一个业配来了，我可以先买什么东西。”然后他就先刷卡，他也不管那个雪球呢就越滚越大。然后后来还。有就是应该是骗粉丝钱吧，或是骗会员的钱，反正就卷款十亿逃跑。大家有兴趣的话，也可以上网搜寻。自己听完，然后我刚刚分享完这个案件，你有什么样的想法？
1: 我觉得好强哦，居然可以卷到十亿！他粉丝，他粉丝，<笑>然后你开始去研
0: 究他怎么做，是不是？
1: 啊，<笑>粉丝财力好雄厚哦，而且就是很信任这个人。嗯、就是虽然他做这件事情可能有很多值得讨论商榷，然后可能是我们。要避免的地方，但不得不说，那他这样子做个人品牌，当初在做这个自媒体产业，算是有一部分算是很成功诶、欸。他的粉丝非常的就是支持他、欸，我就是在觉得也是有值得学习。对他而言
0: 的成功，因为他可能目标就是要卷款的十亿，那可能那是他的成功方程式，<笑>但是對對對、欸、这这可能不符合一般的道德标准了
1: 。没错，没错。
0: 你知道吗？你怎么会讲的一服好像你在羡慕他、啊？你<笑>快点，快点！那个警察要关注你。<笑>你是一个很有创意、有想法，想要玩社群却又找不到伙伴一起经营的自媒体创作者吗 ？PPCC 创作者爆米花计划开放招募啦！这个脸书社团可以让彼此互相激发创意，还有灵感一起创作
1: 。每半年会有一次大型聚会。每年呢，更会一起玩不同的社群串联活动，共享流量，凝聚社群力量，让彼此有更多的机会被看见。现在就立刻点击下方链接，查看加入方法吧。
0: 那刚刚讲的其实都是自媒体类型嘛，未来分享一些品牌端的。其实品牌端的呢，最容易看见就是创造一种让你以为拥有这项产品或服务以后，你就可以大变身的错觉，或者是说世界就会和平。你记不记得以前电视广告就有这句话？好像你拥有什么钻戒，还是拥有什么世界就会和平之类的。好，那相反的呢，他们就也会强调，如果你没有跟上，就会可能导致什么样不好的后果等等的。可是我们有讲到啊，其实营销不是一些不是一件坏事嘛。如果你是刚刚好，你就是在贩售希望或是贩售什么呃一个向往，比如说印象很深刻的像美发或护肤类型的广告，嗯、呃，你就会看到 B 开头洗面乳，每个洗完都变男神；然后每一个牌子的洗发精呢，洗完了都变女神。我觉得这个下意识。观众一看就知道啊，那个头发怎么可能那么光亮又滑溜？就是你也不会洗完，然后没有变光亮滑溜的时候，你就觉得被骗嘛？你就是因为你知道这个都还是在贩售希望的程度，哦、可是有一些到焦虑的程度，我觉得。比较经典的来讲，就是当健康饮食这些开始流行之后，跟健康饮食相关的品牌或店家，或者是,是餐厅呢，就慢慢的，它都用的文案都会让人产生一种焦虑感，甚至呢，嗯、呃，你就会觉得有一些特定的食材还被炒作到很高价，就例如说洛梨。因为像我长期住在国外，然后尤其又是住在洛梨的最大生产国墨西哥，然后那时候因为洛梨对我们来说就是平民的食物，然后超级便宜，然后光是买到洛梨这件事情就是超级简单，就是日常就一直在吃这个东西。后来我回台湾的时候，刚好那个时候健康饮食就也正流行，我就发现奇怪为什么洛梨那么贵，我就觉得很惊讶，就想说啊，那也有可能是台湾。而、呃、没有产落梨吗之类的？后来我就看读到一些报道，就发现原来其实背后有不为人知的故事。就是因为健康饮食开始流行之后呢，渐渐就被炒作了。那落梨这个食物就变贵，也也延伸出一些问题。就是呃，刚刚讲最大生产国是墨西哥嘛。然后就延伸出血洛梨的案件，就是流血的血。因为原本呢，这些农民呢，他们就是在卖这些洛梨。那因为全世界，而且是全世界都开始流行吃洛梨这个食物，因为健康饮食的提倡关系。那毒枭呢，就看到这个商机，他就想说：我弄那个大麻，或者是这种这种农地，那可是还有犯法的风险，还要走私。然后他发现卖洛梨又不犯法，然后。还可以赚更多钱，那何乐而不为？所以呢，他们就开始奴奴役这些农民。如果你不好好照他的方式呢，二十四小时去工作，然后疯狂的去农地，那你就有可能会被鞭打、啊，甚至你真的有可能，你不想你想要脱离这个呃毒枭的控制，你还有可能会被杀。<笑>对，所以这些呢，也都是嗯，贩、呃、售焦虑之后所延伸出来到后端产生的一个。问题哎、欸，嗯，哎、欸，刚刚你讲自媒体，我还想要补充哎、欸，其实我觉得身心灵也是。对，你最近不是才说了一个？对，我觉得身心灵也是哎、欸，就是因为在提倡身心灵的过程，就会让你产生一种错觉是，是好像没有怎样就不够爱自己，真的真的没有什么想要分享。
1: 嗯<對><笑>、呃，开始接触身心灵的人呢，他们会有一种自觉，是自己开始感知到或者是,是。
0: 觉醒，对
1: 对对，会觉醒，然后会觉察到更多事情。同时呢，有一部分的人也会把这样子的觉醒当成是一种，怎么讲啊？怎么讲比较重要，优越的感觉，对对对对，就是就
0: <会>产生一种灵性优越啦，对，灵性优越，它是一个名词。对，
1: 嗯、那种优越感是他会觉得，哦，他才理解了。他才理解到这个世界的运作，欸、然后他才是懂这个世界的真理。相,相反的，如果你没有让他这样子的思维去面对这个世界的时候，他会用一种高高在上的的方式来跟来告诉你说：“哦，你这样子的想法是错的。的”就是反而又掉到另一种非黑即白的二元性的思考里面。好像是不是他那样<對>他的想法。不照他的想法做的话，那我们就是错的那种感觉
0: 。可是实际上，这样的人他自己本身也是有一种匮乏，就像他也在用二元性的标准在判断你是否灵性觉醒。对，这件事情
1: 。对，所以，嗯,嗯，我自己的感觉就是有一些，就身心灵本身是好，这当然是好的嘛。像我们刚刚讲的、啊，其实那些东西有、啊、有会，为什么会有人做这样子类型的自媒体？它都是一个。呃，好的内容，好的产出，但是呢，嗯、在过多的情况下，然后或者说我们在自身不够理解，或者是在你的出发点不够完整、明确的情况下呢，在社群上展现的你的分享的知识，就分享的内容就很可能是在贩售别人焦虑。举身心灵这个例子来说呢，他可能就会诶、欸，用一种老师、教师，或者是说、嗯、呃。<笑>这樣就是像是在指导、指导别人、教育别人的角色，啊、然后告诉你说：“哎、欸，你这样子的想法可能是错的哦，或者是说你这样想，嗯、我应该要怎么样想才是对的啊？”什么就是
0: 对的？对
1: 对对，就是用这种方式来告诉别人。那我觉得，嗯，在这个过程中呢，就很容易让越听众感觉到不舒服。然后这个不舒服源自于，就是哎、嗯欸，那是不是？是不是真的这个世界上就只有一种真理呢？或者是说，啊、我不知道怎么怎么更明确讲、啊。S B n 有什么想法
0: ？比如说，像我分享沉浮实验的时候，就会有很多人也很向往，我也想要试试看沉浮是什么感觉。可是，在这个过程中，人们的内心可能对自己会产生一些焦虑或批判，所以就会来问我说。就是我这样有臣服嘛，我这样有臣服嘛。可是我通常遇到这样的问题的时候，我就不会去泛受焦虑，我不会告诉他怎样是对或错，我就会说：那当你问这个问题的时候，我只会带着他觉察。当你问这个问题的时候，其实你就不臣服。<笑>就意思就是说，其实臣服并没有所谓的对跟错，没有任何的方法，你想怎么样就怎么样，这就臣服。所<笑>以，所以就是。呃，就像我有一篇贴文讲了嘛，哎、欸，那最后那个臣服实验作者还推出一个臣服实验的课程，我就觉得很诡异。那到底那個是服从还是臣服呢？大家要自己去思辨。所以我觉得灵性觉醒它是一个自我觉察过程，它不是一种，它没有入，哦，它没有规则，它不是一种对错的东西。嗯嗯
1: ，嗯对对
0: 对啊。然后顺便强调，为所以这就是为什么我这么喜欢昆达里尼瑜伽，因为昆达里尼瑜伽呢，就是比较中性的教导。那我们通常如果遇到学生会问说：“哎，你觉得是你这样我这样对吗？我这样错吗？”的时候，我们一定不会告诉他答案，而且是不是老师刻意压抑自己不给答案，而是我们知道说真正的答案是在你的内在。我们会呃比较偏向于去引导学生自我觉察到他真正内在的答案。OK， 好，那这就是关于刚刚讲到品牌端啊、自媒体的一些贩售焦虑的现象。现在我们也可以。来思考看看哈，就是因为这样子社群的蓬勃发展，当然你就会促进了一种人与人之间的比较心态。那我们也渐渐呢，成了一群盲从世代。这盲从世代呢，一直呢就是未思考这是否是自己所需要的，进而盲目跟随大众的行为。那我们也可以回想啊，那自己呃，或是观察身边朋友有没有因为广告或者是因为追踪。呃，品牌跟自媒体，而导致盲从去做某件事情，消费某样的东西，然后你也可以分享。你如果有这样的案例，那你觉得你当初是做对，还是你反而后悔？
1: <笑>其实我一开始挺看这个题目的时候，我都是想一些很小的事情，比如说看 KOL 啊，或者是追踪的 YouTuber 啊，最近<笑>吃了什么啊，开箱什么啊，然后就立刻会想要吃，立刻马上就会觉得天哪，我也想吃这个东西。嗯不论是要去被
0: 放火烧到而已啦。对对对，不
1: 论是要去哪一个哪一个地方要去买或是自己做，我都会觉得哈，我要做到这件事情，然后就是会很脑波很弱，很容易被烧到，也不去思考说自己需不需要好不好用。嗯、但我觉得这就是自媒体的一个模型的力量，就是就像我我们就是在追求在养出铁粉脑粉，不论你做什么，大家们都会买单嘛。那其实这样子反向来说，对粉丝来说。这可能就是一种贩售东西，但是贩售什么不确定。如果今天假设他是在贩售一些价值观的话，你就是要照着他的价值观去做的话，嗯、那就会变成一种焦虑来源。今天如果一个 KOL 一直不断的跟我分享，就是我已经很喜欢这个 KOL 了，然后他就跟我跟我分享说海外工作，比如说他现在海外工作的生活有多好多好，然后。只是让我可能也逐渐觉得哦，在台湾工作。哎、欸，你在讲
0: 是我吗？没有不是你了。<笑>
1: 你又没有在说海外工作多好，你从来没有讲过吧？哦，也没有，我从来没有讲过。对对对，他可能会我随便举例，我只就说
0: 多累。
1: <笑>我随便举例，就是他可能就是会不断的分享在台湾工作的环境有多差，在海外有多好啊，然后有就是对未来，就是他们在工作外面那边在那边工作三年，等于我在这边十年啊，这样等等的这样子的，一直在告诉我们，只有这条路是好的话，那我可能 maybe 也会去改变自己的价值观去。去盲从这件事情，那这件事情到底适不适合自己呢？就是会变得没有判断能力
0: 啊。所以你的实际经验也就只有小小的事情就立马去买来吃这种事情。因为因为我觉
1: 得我我好像啊，其实真的要比较没有
0: 盲从。有
1: 啊，其实我有啦
0: 。健身的部分算是吗？
1: 是，我觉得我就是觉得我自己内心就被有一个教条，就是觉得一定要有怎么样的身材，<壯>或者是一定要怎么样子的。训就是训练，最一定要有
0: 乳沟。對,
1: <笑><笑>对对对，我就是觉得一定要变成那个模板，然后才会才是。好了才是有价值的。对啊
0: ，大家，我要讲哦。那每次青椒给我看他的模板，我都觉得太夸张了，有必要练到那么壮吗？<笑><是>我就觉得那不适合他、啊。我心里也知
1: 道，这就是这就是一个教条，<笑>不是每个人都有需要的价值观。<對>但是，我就是,是你就想
0: 要 follow
1: 。<笑>我已经把它刻在我身上了，你知道吗？我说我还我已经他已经在我内心之中。<笑>那
0: 你要不要把六块肌也刻在身上？刻
1: 起来吗？用那個我也想刻、欸。<笑>用缝<死>、欸，像缝双眼皮一样，可以把它缝出
0: <笑>好可怕、啊！那你皮也要够松才有办法缝啊！哎、欸，我们怎么开始认真在讨论这种无聊
1: 话题？<笑><笑>好啦，这是我我觉得，其实健身或是说身材焦虑，我是真的真的有的。那我也是被出來但是你觉得你
0: 这这件事做对还是是后悔的
1: ？我即便知道说。我其实我可以中性的去思考，说这不是每个人都一定要追求，它不应该是教条，但是它对我来说就是我很想要达成的一件事情。就我可以理解它在我心中变成一个教条了，嗯、我被贩售了，但我还是在这个锅子里。
0: <笑>就也有可能变相的是说，如果你是健康一点心态，你就可以觉察到这是教条的时候，然后你觉察到自己还是很渴望，那你可以把那个当作是人生的一种挑战了。对啊，对，我觉得这样就蛮正向
1: 的。呃、对，所以前提是你有没有认知到，这是一个你可以选择去努力的一个面向，而不是他你做不到你就一定是多差劲的一个人。我觉得有这样子的认知抓回来，应该就是相对来说比较。
0: 哎、欸，那你觉得 iPhone 14 Pro 是不是有贩售到焦虑给你，还是还好？
1: 我觉得还好。你要
0: 去抢，我看到你去抢啊，这也是一种焦虑感吧？不会怕抢不到吗？
1: 因为我已经定了、啊，所以如果我真的抢不到，就是十月底会，十月底一定会寄到。十一月，嗯，对，所以我只觉得，不然我就试试看，因为毕竟老 K 都贩售焦虑，了，他都抢<笑>给我看了。<笑>他就指
0: 名道姓了，对后他就
1: 发现都说，哎、欸，我昨天才抢，今天抢到了，我就觉得天哪，那我也要，我也要试试看。真的他也
0: 在泛售焦虑给我，他跟我说你抢到了，他我很焦虑。哎、欸、<笑> ，iPhone 14 Pro 我真的有焦虑到，在我知道你抢到之前，我就已经在自由现动发过一波，我就说我做梦还梦到我去排队买 iPhone 14 Pro， 然后最后我还没排到
1: 。<笑>我有看到，所以我选择了没有跟你说我在抢这件事情，我就觉得到时候就是。顺其自然就好了，我没有在贩售别人。反
0: 正就是有各种无意识，你看，就就像我们彼此跟就是那种是可能朋友之间的，你就会觉得是在贩售焦虑，更何况是自媒体对着大众的那种感觉。如果一般的粉丝看到我们买了<對>哦 iPhone 的什么什么东西 ，Apple 什么东西，他们也会跟着焦虑，也不只是品牌端直接对着他们。对对啊，好啊，那我近期自己也刚好觉察到这个议题，就是我看到一些。比前阵子我也有在自由的线动分享，但我后来就是诶、欸、不是自由啊，就是公开分享。但我后来就自我放弃。<笑>但是我那时候有觉察到自己的这个议题，就是我看到一些比我年轻的晚辈呢，都非常的努力。那这个努力呢，举例来说，就是比我花更多的时间研究资料，然后更多的时间在进修，更多的时间在花在创作。然后非常的努力产出哎、欸，而且有的人还日更还是怎么样的，嗯、似乎呢，这些人呢一天一整天都停不下来。可是到最后，我就当然还是会，我知道我我就是因看到了这个现象，我就会开始去思考。哎，结果反观自己，我竟然只是是一个躺在沙发滑这些东西的人，然后或者是看反观自己怎么一整个月都在国外玩啊？然后就开始有点责怪自己是不是不够努力。开始就会想，诶、欸，那我是不是应该也要去干嘛干嘛干嘛？但是手机一放下，就会觉得，诶、欸，我看到的其实就是过去的自己啊。我以前就是这样子努力过来的啊。那我现在的自己本身就是有资格享受这种自由，我何必绑架自己？嗯、所以我觉得，嗯、呃，也是因为平常的身心力的提升，或是回常常就是训练自己的心智，我才能够像一般人一样，就是很快的回到自己的中心的内在。所以我觉得，无论。别人是不是在犯受焦虑？如果你自己对自己的认知够强的话，你根本那些焦虑碰都碰不到你。对，嗯，真的。好，那最后呢，来到节目尾声，我,說我们就也可以稍微来思考一下。毕竟呢，我们是自媒体人，我们要不要来自我反省一下？这节目无疑是做了哪些贩卖焦虑的事？请教
1: ，也有，我也有，我在犯受的美貌这样。<笑>
0: <笑> oh, 真的，他都是说哈<笑>、啊，我到底要怎么样跟亲娇一样美丽
1: ？<笑>不要接这个梗，好不好？你这样反而反而让我很难下来了
0: 。<笑><笑>好了好了，就你就脸红了，害羞个屁呀、
1: 啊！这<笑>是我自己无意识，但我可能有听到，就是有来自一些粉丝啊，或者是我的读者，或者是。创作者朋友的一些回馈，回对，会让我觉得说，哎、欸，那是不是我自己的认知有错误？我自己觉得这件事情对我来说，它没有在犯受焦虑，嗯、可是别人看起来可能没比是有。就好像，嗯，因为我个人我自己的账号就是有在分享有一块内容是居家布置跟质感生活嘛，所以呢，我这、嗯、这是我自己人生中蛮在蛮喜欢又蛮在乎的事情，所以这也是自然而然呈现在我社群上一个很重要的一个。内容呈现的面向，所以呢，我觉得在我日常的行动呢，很常会，嗯，时不时的有一些照片素材，就是我自己的生活家的风格，或者我平常生活的样态那样子的照片，对于某些人来说呢，看在眼里就会觉得逐渐产生一种焦虑，好像觉得说天哪，这样子的生活的模式，我好像永远过不到，虽然内心有一点渴望。觉得说，嗯、哦，看起来是真的是很有质感，或是觉得，嗯，很向往这样的生活。可是，哦，他们看到了这样子的生活模式，但不知道怎么样成为这样子的人，或者是说不知道怎么样变成跟我一样的的，没有中间的这个桥梁的时候，就会觉得开始会觉得我好像很有距离感，然后我分享的内容跟他们无关。嗯然后虽然喜欢，但看着看着有一种烦躁的感觉、焦虑的感觉、焦躁的感觉。当
0: 你练撞，当你练撞以后，这个这个焦虑会更大哦，你就会开始贩卖别人焦虑，因为你开始会卖卖奶之类的。我可以，
1: 我跟大家预告，如果我练好的话，<笑>我就没有在穿衣服的习惯了。我这<笑>我衣柜衣服就要丢掉，<笑>大家就是开始准备，<笑>就根本没有在，那我根本没有在。我跟你出
0: 门的时候，我都要帮你带被子，帮你包起来。<笑>
1: 明明知道在犯受焦虑，还不检讨自己
0: ，<笑>对呀、啊，还还在说你要脱衣服了，笑死！
1: 对我，我觉得是这样子。我觉得我们最后，我最后可以再来说，那为什么会有这样的结果？那 s 是 n 可以想分享看看。那你有没有分反犯受焦虑的经验？这样
0: 。嗯有啊，我觉得我自己其实当然某种程度一定是有的，而且也藉由今天这个探讨呢，更加的再反省自己一下。那当然就是说，呃，比如说像是数位游牧，像我就觉得可能前阵子我出国玩，然后带大家，呃，我觉得对某些人来说，其实我收到非常大量的私讯，都是说很谢谢 S B N， 在我们现在还没有办法出国的这个。这个情况下呢，你呃，就是你你分享这些，让我们有一起旅游的感觉，大部分百分之百都是这种正向的资讯啊。嗯、但是就借由今天的议题，我就也反思到，反观可能也有一小群人是会觉得焦虑的，就是会觉得说，哈，好好哦，他都可以出去玩，嗯、然后为什么我还是我没有放假？然后为什么就是呃疫情这么严重，叭叭叭之类的？为什么你出国、哦、还可以一
1: 边工作，还可以就是不中断的那个？
0: 对呀、啊，比如说像数位游牧这件事情，是不是就会觉得是一种焦虑感呢？对，对好，那再来呢，就是也有，比如说像，因为我是个人品牌的社群事业顾问嘛，所以我就也觉得，当然也会提倡大家去经营这个个人品牌。那我觉得过头的时候，就有可能会变成是在贩售焦虑，比如说像我们讲到的。有些人就会跟你讲，做个人品牌你就是会赚钱，你一定要来做个人品牌创业。所以我尽量都是会中性的，然后呃不要去贩售焦虑，而是贩售希望给大家。因为我自己本身。就也是上班族，我不会让大家就是觉得这件事情好像很遥远，可能就会用个人的经验去分享，比如说透过你值得更好的梦想又再次的自入，<笑>就是分享说，那我是怎么样从一个普通的上班族，也是一个很努力过生活的人，然后变成个人品牌，然后最后走到创业。我一直以来都在想，我要怎么样让大家跨出微小的一小步。所以就是呃，通常我不会建议大家，我不会告诉你做个人品牌一定赚钱，反而会告诉你，你应该要一边有有正直，然后一边斜杠的小事生手，然后去找到自己的方向。等到真的你开始有了收入，或是你确确信这件事情可以为你呃稳定生活，你再考虑要不要全职创业。所以我觉得。呃，用这样的方式，比如说透过自身经验的分享、同理的方式分享，把这个很大的梦想拆分成每个人都有机会采取的微小步骤的时候，反而就会变成是贩售希望
1: 。就像刚刚 S b n 讲的，其实其实我觉得不论是品牌或者是说自媒体，自媒体更容易啦，我们很长的时候在社群上分享的是自己的一个结果。而不是过程，嗯，就是如果假设今天一个创作者他不断的在社群上面只分享他获得的一个成功的结果，嗯，或他创业多成功啊，比如说，或者是说他们分享了自己现在健身有成最美好那个状态，嗯、或者是容貌上面的一个最美好的展现，而不是去跟大家分享这一路上他的过程的话，就变成说他的乐听众只看到目标，却看不到达成这个目标。需要多少的嗯、呃、什么方法什么路径，或是多少的努力，我们看不到这个过程的话，嗯、我们就会被放手焦虑。所以从这一次的讨论衍生出来的嗯自媒体的自觉，我觉得就是嗯不能只是去分享一个好的结果，而是要更多的去着重达到这个结果的过程是什么，嗯、然后让大家知道说，呃其实从零到目前这个状态。是可以，他们可以照着什么样子的步骤跟着你一起去练习，去实际操作，实际去达成，然后最终这个目标。嗯、那这样子的话，我觉得就是会让人家觉得是有。被感觉到希望，而不是感觉到焦虑
0: 。哎、欸，我们有一集 podcast 就在聊那个线上课程嘛，对。然后你就讲到销售业的部分，其实这个销售业某种有有一些做得很像诈骗的，但其实也在犯售焦虑啊對。对，跟你讲他赚了好几百万，这就是我们财富<笑>自由了
1: 對。我们上次的结论也是跟这个相扣的嘛。就是很多人的销售业，就是只告诉你说学员见证，只告诉你他多成功、oh, <对>多成功，可是却没有告诉你说他到底怎么做到的，或者说他没有照着他的那个课纲，逐一的告诉你他会教什么，然后他的来历、他的资历是什么，为什么他有资格这样这些，这些反而是变得很薄弱的。那这个情况下，你光看那个销售业，你就觉得被真是很焦虑
0: 了，那很很焦虑，对,啊、对，没错没错。嗯好啦，接下来来到节目的最后呢，那我们照惯例呢，有在呃现实动态开放投稿。我就问粉丝说呢，哎，那你在逛自媒体的时候，看到哪一种内容呢，反而让你就是没有很轻松，反而还有一种焦虑的感觉？那我给大家四个选项哈，就是 A 看到别人又去学了什么 ，B 看到别人创业赚了多少钱 ，C 看到别人整天出去玩，然后 D 就是其他。我就发现统计下来呢，其实 A 最多 ，B 是第二名啦，但是两个其实就旗鼓相当。那 A 我们就不多讲哈，就是那种知识的。焦虑就是看到别人学什么，那光是 B 这个，大大家就有比较多延伸的心得跟我分享。比如说 J A 8 8 1 0 0他就说好像大家都往前跑，我却原地踏步的感觉。但是他觉得明明自己就有做事啊，为什么就是呃同同样年纪的人，可能就是赚了多少钱这样子。Minimalism life， 他说呢，看到同期的创作者有大气化，被知名的厂商赏识呢，出了新书和课程文章，很多人按赞、分享、互动高，就觉得压力很很大，很焦虑。那还有一位呢，嗯、是他不是创作者，亚男1 2 3他说还、啊、现在呢还在就学学生，竟然呢就吃的、用的、住的比一般上班族还好。<笑>
1: 好像真的很多这种這很多这种很多大学生啊,啊高中生都身上都精品
0: 。其实我们有收到非常多延伸的分享，但是呢，竟然我刚打开来看，有出现一个就是与大家不同的答案的。就是每个人都是有被泛受到焦虑到，但是有位同学 C 7 1 9 1 0 0他就说其实都还好诶，我觉得都看得很开心，是不是跟自己频率状态有关呢？诶，没错没错，其实这就是跟我们刚刚前面我有稍微提到的一个结尾。嗯、呃，其实不管如果你今天心智够强，或者是你对于自我的认知和自我觉察是很足够的，你知道你需要什么，你知道你根本不需要什么，你就不容易被这些资讯。给动摇，或者是而感到焦虑。嗯
1: ，但这是要一个非常高的、非常非常高的的
0: 境界。对对对，<煉>我
1: 我该怎么称呼这一位大师呢？<笑><笑>
0: <笑>好可爱哦！好啦，那我们今天的节目尾声就到这里啦。不知不觉呢，也聊了非常的多。如果你有共鸣的话，也欢迎呢五星评论告诉我。除了我们喜欢听我们互怼，还喜欢什么？好，那我们就下一集见喽，拜拜，拜
1: 拜。